0: Отношения в семье буквально на первых этапах развития ребенка в раннем возрасте обеспечивают формирование того, что мы называем базовым доверием к миру, жизнестойкостью, уверенностью в справедливости, твороту этого мира, создает базу для психологической жизнестойкости и снижает уровень уязвимости, удовлетворяет базовые потребности человека. Современная семья – это семья, которая существует в транзитивном цифровом обществе. И сегодня, наряду с традиционными проблемами и вызовами, возникает целый ряд новых проблем, ответить на которые может развитие самого института родительства, института материнства и института детства. О кризисе института семьи, я думаю, сегодня много будут говорить. как нас учил Ив Семенович Рыгодский, есть явление положительное, потому что за целым рядом негативных симптомов, которые мы прекрасно знаем, они здесь перечислены, тем не менее рождается новый тип семьи, новая модель семьи, которая обусловлена в первую очередь изменением места женщины в обществе и также переходом к осознанному, планируемому родительству, возможностью управления репродуктивной функцией». Я остановилась бы на некоторых из вызовов современного общества. Они связаны, во-первых, с формированием так называемого межпоколенного ценностного конфликта. Можно спорить, говорить, существует он или нет. Сегодня есть все основания говорить о возникновении. Этого конфликта объективных причин, а это нарушает э, крайне значимую закономерность, связанную с передачей традиций, ценностей, смыслов социокультурного от одного поколения к другому. Тем более возрастает роль и значение семьи. Второе – это префигуративная культура, переход к ней коренным образом меняет отношения между родителями и детьми в семье. И родители должны перестраиваться в соответствии с этими новыми реалиями. Третьей проблемой является то, что сегодня семья при признании ее значения, тем не менее, начинает конкурировать помимо школы, образовательной системы, еще и с другими институтами социализации, где на первое место, конечно, выходят новые виртуальные реальные средства массовой информации. Ну и, наконец, все эти новые возможности порождают риски эскальпизма. Сегодня уже давно пришли к выводу о том, что основными составляющими родительства, пока не претендуя на их полную классификацию, являются три основных компонента. Это любовь и забота, удовлетворение базовых потребностей ребенка, поддержка и контроль, то, что Баумрин называл родительской дисциплиной или системой родительской дисциплины. И третья составляющая родительства, о которой начали говорить примерно с середины прошлого века, И, наверное, основное и главное – это содействие ребенку в развитии. И вот реализация этих трех задач, трех составляющих и определяет компетентность родительства. Возвращаясь к концепции Ларисы Андреевны Петровской о компетентности, в частности компетентности в коммуникации, я напоминаю, что под компетентностью Петровская имела в виду три базовых составляющих применительно к анализу общения и сотрудничества. Первая составляющая – это компетентность в самом себе. Вторая составляющая ⁇ это компетентность в партнере, в данном случае компетентность в ребенке. И, наконец, третья составляющая ⁇ это компетентность в самом общении в отношениях которые складываются по поводу этого общения и говоря об этих трех неразрывно связанных между собой компонентах компетентности лариса андреевна подчеркивала что каждая из этих компетентностей может быть проанализирована и на уровне мотивационно смысловом и на уровне ценностно-целевом и на уровне, собственно, операционно-техническом, то есть инструментальном. Поэтому, говоря об этих компетенциях, мы с вами можем вспомнить попытки, например, выделения структуры родительской позиции, ценностно-целевой, мотивационно-смысловой, инструментальной, когнитивной. Все это сюда, безусловно, может быть включено. Если говорить о компетентности в себе, то мы с вами можем выделить целый ряд составляющих этой компетентности. На экране они представлены. Еще раз повторяю, я далека от мысли, что они здесь представлены все, безусловно. Вероятно, это вот некий подход, который выделяет наиболее существенные и значимые. Это и адекватная мотивация родительства, и психологическая зрелость родителя. Вопрос открытый, потому что сегодня что называть зрелостью личностной? Это вопрос, который очень активно обсуждается в рамках психологии личности. Здесь какие-то соображения и моменты перечислены. Это и психологическое, подчеркиваю, не психическое, а психическое. Безусловно, психологическое здоровье родителя. Это и компетентность самой коммуникации и способность Разрешать конфликты продуктивно, чувствительность родителей чувствительность к проблемам ребенка, к его интересам, к его трудностям, к его ожиданиям. Это определенные ресурсы и возможности, которые включают не только личностный, но и потенциал, выходящий за пределы личности. И, наконец, это возможности саморегуляции, умение справляться с дистрессом. Компетентность себе предполагает еще целый ряд характеристик, которые выходят за пределы просто перечисления уже общих личностных характеристик, необходимых в любой форме общения и выделяют специфические особенности родительской компетентности. Во-первых, это образ родителя. И те, кто знаком с практикой, знают, что достаточно часто работа с родителями в практике начинается именно с попытки уточнить, а каким родителем хотел бы быть, хотел бы стать сам родитель, насколько его представление о себе совпадает или отличается от этого эталона или идеала, и как он видит себя глазами других. И вот разные сложные варианты сочетания этих трех образов «я» и составляют и проблему компетентного родительства, и составляют некие ключевые моменты, ключевые точки для работы с родителями уже в практике. Вторая характеристика, тоже достаточно хорошо известная, это устойчивость той системы, методов, целей, которые приняты родителям. Это гибкость или эгидность, рефлексивность, критичность, прогностичность, удовлетворенность родительством и готовность к саморазвитию в качестве родителя. И вот э, отношение к этим перечисленным характеристикам я бы здесь подчеркнула и выделила только некоторые из них, мы их знаем. Вот работа в практике показывает, что даже при самой сложной ситуации связанные с детско-родительскими отношениями, компетентностью. В числе этих характеристик можно выделить некоторые составляющие базу Движение вперед и эффективности это рефлексивность, критичность и готовность к саморазвитию. Вот эти характеристики и составляют компетентность родителя. А в том, что касается собственно, операционно-технической, когнитивного компонента или, например, связи методов с целями воспитания, это, как говорится, дело живное это можно решить. А вот рефлексивность как способность осознать, критичность как Способность занять позицию децентрации, увидеть себя со стороны, оценить свои методы и готовность к самоизменению действительно составляют ту основу, которая является совершенно необходимой для формирования компетентности родителя. Вторая составляющая — компетентность в ребенке. Традиционно здесь выделяют, во-первых, образ ребенка, а во-вторых, рефлексивность и осознанность понимания того, а каковы именно механизмы влияния на развитие ребенка. И вот говоря об образе ребенка, надо выделять два, по крайней мере, две составляющих этого образа. Это представление о возрастных особенностях, это представление о индивидуально-типологических, личностных качествах ребенка. И к ним следует добавить еще два, когнитив, две когнитивные составляющие. Это знание о проблемах и трудностях развития ребенка, потому что именно родители оказывают содействие в этом развитии, и знание круга общения, знания проблем, места, которые занимает ребенок это в этом общении. Поэтому эти четыре составляющих, обеспечивающих адекватное когнитивное видение, выступают базой ориентировочной основой для. Принятие решений для принятия той или иной модели поведения в ситуации воспитания ребенка, общения взаимодействия с ним. Механизмы влияния на развитие ребенка хорошо известны. Это, во-первых, обучение, обучение в широком смысле слова, которое, как известно, строится по принципу либо зона ближайшего развития по Выгодскому, либо механизма опережающей инициативы по Лисиной, либо по механизму создания зоны свободного движения по Вальсинеру, который предполагает, что при всем руководстве необходимо оставлять зону некоторой автономии для ребенка. Я сюда добавила бы еще зону, это зона, о которой говорит Александр Николаевич Пальяков, это зона противодействия обучению, которая тоже, по крайней мере, в период кризисов выступает как некий значимый момент формирования компетентного стиля общения. Во-вторых, это идентификация, механизмы идентификации, и в-третьих, собственно говоря, уйти от этого нельзя. Те самые методы воспитания, которые были выделены в поведенческой психологии, это обуславливание и подкрепление. Следующий и, наверное, компонент. И, и, наверное, вид компетентности, который наиболее изучен в психологии родительства — это компетентность в детско-родительских отношениях. Здесь перечислены базовые компоненты, мы их тоже достаточно хорошо знаем в силу дефицита времени говорить много не могу, я только на некоторых из них хотелось бы остановиться но про характер эмоциональной связи сегодня говорить будут много применительно к конкретным исследованиям я бы только отметила здесь то, что самой родительской любви не совсем достаточно достаточно донести ее в реальном взаимодействии, сотрудничестве общения, коммуницировать ее ребенку, иначе мы сталкиваемся с ситуацией, когда огромная и ничем безбрежная любовь к ребенку, каким-то образом не доходит в той или иной форме до него самого. Хотела бы обратить внимание ваше еще на стиль общения и проявление родительского лидерства. И вот здесь лидерство и власть родителя, давайте не будем бояться слова власть, потому что власть это вовсе не обязательно авторитарная, директивная власть, то мы с вами видим, что власть родительская, она может воплощаться в совершенно разных видах. Это может быть власть вознаграждения, принуждения, эксперта, авторитета и, наконец, власть закона. И вот применительно к возрасту, к возрастным особенностям, применительно к ситуации общения, эти виды власти сочетаются особым образом. То есть по принципу, каждый из них, но за исключением власти принуждения, каждый из этих видов власти является базой необходимой в процессе социализации ребенка. И вот с этой компетентностью связана еще одна характеристика, о которой сегодня только недавно начали говорить. Я имею в виду уважение к родителю. исследованное в частности в диссертационном исследовании Александра Коновалова. Есть такая работа, одна из очень немногих по сравнению с педагогическим. Говоря о лидерстве родителей, мне хотелось бы напомнить и то, что компетентность родителей определяется пониманием того, что лидерство в этой диаде определяет далеко не один родитель. И вот присутствующая здесь Анна Александровна, не знаю, выступает или нет, но могла бы об этом рассказать, о том, на каких основаниях строится это взаимодействие, сегодня является общепризнанным, что не только и даже не столько Родитель определяет характер этого взаимодействия, сколько определяет его сам ребенок. Ну и, наконец, мне хотелось бы обратить внимание на еще один вид компетентности, о котором вроде как мы все знаем, но не всегда выделяется в литературе. Это компетентность в структурировании личностных границ, общая закономерность, переход от симбиоза, обоснованного симбиоза, к автономии личности. Но автономии, которую следует понимать не как свобода от родителя, от родительского контроля, мониторинга и власти, а следует понимать, как свобода в отношениях с родителями, где вплоть до совершеннолетия сохраняется необходимость и контроля, и мониторинга, и родительской власти. И вот установить это, эту пропорцию, это соотношение бывает крайне сложно. Ну и, наконец, поддержка автономии ребенка в рамках и э, сотрудничестве. Продолжая характеризовать этот вид компетентности, мы с вами можем назвать ценности и цели воспитания, контроль, мониторинг, устойчивость, ролевое родительское поведение, удовлетворенность гармоничность воспитания, а я бы обратила внимание на последнюю характеристику, которую вот мы, например, в сотрудничестве с коллегами с кафедры недавно стали исследовать. Дело в том, что в практике очень часто выступает и становится крайне очевидным то, что далеко не всегда ценности и цели воспитания, и смыслы даже воспитания совпадают с теми конкретными методами, которые используют родители. И вот это противоречие делает Любое родительство крайне некомпетентным. И вот на сегодняшний момент это чрезвычайно распространенная проблема. Проблема такой противоречивости, которая тоже требует своего решения. Причины некомпетентного, дисгармоничного и девянтного родительства перечислены. Здесь останется презентация, и можно будет на них посмотреть. А я хотела бы перейти к другому вопросу. Но у нас всегда два вопроса волнуют для да, российскую интеллигенцию. Кто виноват и что делать? Мне кажется, что кто виноват, это важно знать причины, но это не так конструктивно. Лучше все-таки что делать? Вот Какие задачи сегодня выступают как наиболее актуальные? Если исходить из представления модели, экологической модели Бранд-Брендера, о том, что... Родительство будет определяться разными уровнями, разными социальными контекстами. Если исходить из особенностей современного общества, тех вызовов, которые существуют, то я бы отметила, что путь к компетентному родительству, в первую очередь, это путь диалога, и другого пути сегодня быть не может. И как бы мы ни пытались волевым решением, волонтеристски или директивно внедрить некие общие принципы родительства, у нас все равно это не получится. Единственный путь — это путь диалога. Это диалог с обществом, связанный с необходимостью поднять статус и престиж родительства в нашем обществе. Этот диалог надо вести. Но диалог не просто как декларация, потому что все это признают, а диалог как предложение конкретных форм сотрудничества. Это диалог в семье, где так или иначе уже в детском возрасте у ребенка формируются определенные ценности, целевые установки в отношении родителя. Это диалог со школой, и сегодня эта проблема является одной из наиболее сложных, потому что сегодня и положение родителя в определении путей модернизации изменений школьной жизни и положения учителя далеко не столь однозначны. Поэтому диалог надо вести, надо строить, и сегодня это одна из наиболее существенных проблем. Это диалог с самим ребенком, это необходимость создания сети доступной, профессиональной, качественной психологической помощи, о которой все знают, все понимают. Но вот надежда есть на закон о психологической помощи, но, как говорится, надежда умирает последней. Но вот пока у нас никакого движения реального нет. Ну и, наконец, это рост медиакомпетентности родителя, потому что сегодня дети уходят в то самое виртуальное пространство, где далеко не всегда родители готовы их поддержать. Что, собственно говоря, и составляет основную тему сегодняшнего обсуждения. Благодарю за внимание.